0: I Sin, i Duh Sveti.
1: Amen.
2: Krížu stojí nieraz viac námahy a bolesti, než ho prijať a niesť. Každé odloženie násobí váhu kríža, čím aj drobnosti narastajú do neúnosných rozmerov. Tieto slová určite stoja za zamyslenie, najmä v období pôstu, ktoré práve prežívame. Viac než v ktoromkoľvek inom čase uvažujeme o kríži vo všetkých jeho podobách. A ak by sa vám, milí poslucháči, zišla nejaká inšpirácia, nenechajte si ujisti literárnu kaviareň, ktorá sa práve začína a ktorú pre vás vysielajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková. Pri mikrofóne vítam otca Mariana Gavendu, ktorý je autorom zaujímavej knihy Cez kríž k svetlu, plnej naozaj inšpiratívnych myšlienok a fotografií. Viac nám o nej povie on sám.
0: Tak knižka Cez kríž k svetlu je o kríži. Ten názov je zo známeho latinského oper Krúcem a dlúcem, tedaže krížom ku svetlu alebo ku svetlu krížom, ešte lepšie povedané, alebo my viac túžime po tom svetle po tej plnosti života kto trpí po úlave, ale je, ten kríže je vlastne nevyhnutná cesta, ktorou si treba prejsť. No a samotná knižka, zase ona sa rodila asi 20 rokov to bolo ešte, aj viac, to bolo ešte, keď som sa ocitol v Taliansku v časoch končiacej totality a tam tie tyrovské kríže ma úžasne fascinovali. Tak som si ich fotil skôr s tým, že ukážem doma, že aj u nás by ľudia niečo také mohli, keď sa tá situácia uvoľňovala, tak vytvárať na takú motiváciu. A potom mi tak napadlo takú brožúrku o krížoch nejakými peknými myšlienkami. A tak som aj začal, nikdy na to nejak nedošlo, ale mal som obálku, kde som si, keď ma nejaká úvaha oslovila, alebo niekedy je ich niekoho druhého, tak som si tie reflexie písal na také malé listy a šestkové a odkladal, odkladal a medzi tým som fotil, kde bol pekný kríž, popri iných veciach samozrejme som fotil aj kríže, ale s takým si na pozadí tajným plánom, že raz sa to možno hodí do nejaké knižky usporiadať. A už pred osmými rokmi som mal takú pauzu že som nemal nič rozrobené tak som to začal aj usporadúvať ale zase prišli iné veci a ono to je na nečo aj dobre že to musí dozrieť v čase že ono sa nič nedá tak príliš nasilu urýchliť tak v polovici minulého roka zase taká otázka čo pripravíš k Vianoci a Matéby však všetky kríže by sme mohli dať do kopy tak som sa do toho pustil no a snažil som sa bez nejakej metodickosti že či už ani nie podľa tvárov krížov ani nie zemepísne proste tak ako sa hodili Myšlienka niekedy kratšia, väčšia fotografia, menšia proste ako to grafička navrhla, tak e, samozrejme bol tu opačný postup, že knižka bola zalomená fotografie a mal som len také rámiky, e, kde bolo napísané, koľko bodov môže mať text teda písmen a medzeritve má 150. To som si ich potom tak očísloval. 150 bodové, 180, 200, podľa dĺžky toho citátu.
2: Toto je také zaujímavé, že najprv fotografie a až potom k tomu vznikal text, pretože väčšinou to býva naopak, že najprv text a doľaďuje sa fotkami.
0: Áno, práve tu na tým, že priorita bol ten obráz a text. Samozrejme, ja som tie texty mal, len ono bolo treba vybrať, aby sa zmestil, aby to ladilo a to bola veľmi ťažká práca. Lebo tých myšlenok ja som mal množstvo, ale teraz, keď ste mali na to, hm, ja neviem, 150 úderov, to je nejaké 3 riadky a 4-5 klepnutí mohlo byť najvyššie, ale nie 10. A už 20 ani nehovorím. No teraz to vtesnáť, to som niekedy aj na 20 krát premyšľal, ako tú myšlienku, čo ešte zjednodušiť, čo je v tej vete podstatné, čo sa môže vypustiť. A tak by som povedal, že s textom som sa asi najviac vyhral v tejto knihe, lebo bolo treba naozaj každý zvážovať a nahlas si ho hovoriť, čo sa zase je výhoda, lebo tie aj hlavne citáty musia byť jadrné, to sa nedá nejak rozvláčne. A toto aj som vďačný, že sme išli týmto postupom, lebo ma to prinútilo naozaj aj si uvedomiť, že ako sa učí tá vec, krátko a jednoducho povedať. A myslím, že nemám výrečnosťou nejaké problémy, ale som zistil, aké mám rezervy. A, takže to je vždy škola, keď sa musí autor naučiť písať na obmedzený počet slov. No ale podstate je skôr to moje zamýšľanie sa, či už pri tom fotení alebo pri písaní tých úvah. No a potom, aby to bolo, predsa len všetci každý máme nejaký ten okruh myšlienkový, aby to bolo pestrejšie, tak asi tretinu tvoria zas e, myšlienky iných ľudí. Či už svedcov má tam aj papeža Františka na minulú krížovú cestu v Koloseu mal tam krásnu takú reflexiu. To som použil, alebo teda aj iných, či už svedcov, nie svedcov, aby to bolo trochu pestrejšie.
2: Pamätáte si, k akému miestu, k akému času, k akej udalosti alebo zážitku sa tá, ktorá fotografia viaže?
0: No to si pamätám veľmi živo, ona sa to zdá, už teraz tých fotografií v knižke nie je moc, ale keď ja som tie kríže navyberal... Našťastie v tej digitálnej podobe sa to robí ľahko, že človek klikne a už si to naúkladá a navyberal som to. Teda ja mám filmy uložené, filmy alebo zábery chronologicky podľa akcií, teda Bar a Zemium 2010 a keď som si ich tak uložil, to bola záplava. Ale predsa len v tom je 20 rokov života a sú situácie, na ktoré sa nezabúda napríklad kríž na nejakom vrchu v Tyrolsku. No to pre mňa znamenalo niekedy aj 8 hodin tvrdého výstupu a tá jedna snímka na tu sa nezabudne. To nie je túcto, ako keď človek ide po ulici a fotí tváre neznámych ľudí, tak to sa samozrejme mieša. Ale za tým väčšinou je tam nejaký osud, bude aj nejaké rozpoloženie, lebo tie kryže sú väčšinou na pekných miestach. Treba symbolicky cintorín. A tu som práve nenašiel, ktorú som najviac hľadal. A tam som prišiel, bol čertvo napadnutý sneh koncom októbra, taký tichučky a bola tam ešte bol na jednom kríži takomto detrianskom kvet a bol z vrchu tak jemne zapadnutý snehom, akoby znova rozkvitol. On bol zoschnutý úplne od leta. No ale tá sa snímka nenašla Len to chcem povedať, že tá atmosféra toho cintorína tam mi zostala doteraz, hoci som tam bol, bol som tam veľakrát inokedy, ale to, to čo si zostania, tie fotografie naozaj by sa dalo rozprávať, alebo aj miesta Svetej zemi, keď sú tu tak na tých miestach človek. Prež- je obyčajne silné chvíľa, taká Golgota alebo vôbec bazilika Božieho hrobu tak to naozaj rozpráva každý ten kríž.
2: Pomaličky sa vlastne dostávame k tomu, že na obálke je taká zvláštnosť, sklíčko a pod tým sklíčkom nejaká hlina, alebo piesok, alebo niečo, niečo takéto. Čo to znamená, čo to symbolizuje? Odkiaľ teda tá pôda je, ktorá je tam?
0: No jednoduchá odpovede, že je z gecemánskej záhrady z Olivovej hory v Jeruzaleme. Skôr je celá storia, ako sa tu dostala. Jednak ten nápad, No a to by som aj zo všeobecnil pre poslucháčov, že ono veci sa rodia za pochodu. Kedy si mal svojho taká myšlienka, že aj najdlhšia cesta začína prvým krokom a my ten štvrtý zbadáme až za tretím, nie je po prvom. A na horách to platí duplovanie, že človek v lepšom prípade vidí vrchol, ale že kadeľ to tam pôjde, to sa vynáraž, keď človek začne kráčať. A to isté platí pri vzniku knihy. Človek obyčajne má nejakú tú ideu, že asi ako by som chcel tú knižku zostaviť, ako asi by som si myslel, že bude vyzerať. Ale až keď sa začne robiť, tak to chytá tú tvárnosť. No a v tomto prípade mňa motivovalo tam Svetej Zemi deti malé si tak privyrábajú tie chudobné palestínske, že zberajú kvetinky na tých Treba z Bethlehema, kde aj pastieri pásli svoje stáda, lisujú to a potom vyrábajú také akoby sveté obrázky, že je tam z betlehem alebo z Olivovej hory alebo z Božieho hrobu je tam útroštičku, taká tenočka trieska z Olivového dreva v podobe kríža nejaká kvetinka a niekedy troška zeme. A mne tedy napadlo, že ako záložku to do tej knižky vložiť. Potom v redakcii takto sa to odvia Navrhli, že či nejaký rúženec alebo niečo nepriložiť k tej knihe, a tak ja som zase povedal, že to mi pripada také reklamné, ako keď v niektorých tých týždeníkoch býva šampón alebo nejaká proste taká reklamná, alebo nejaký parfém. Hovorím, tak to je také, skôr to vyznehovo, že chceme predaj to marketingovo nejak urobiť atraktívny, hovorím, to je nedôstojné. Ale správne, nech je to súčasť knihy, nie je to aký taký maličký, maličký šperk, teda samozrejme tá hlina nemá veľkú hodnotu, ale pre toho, kto je veriaci, že naozaj z tých miest, kde Kristus trpel, tak má obrovskú hodnotu symbolickú. Potom bolo celá celá story, akým spôsobom to umiestniť. No, tiež sme mali veľa pokusov, veľa tvarov, ale nakoniec to tak sadlo aj tá podoba toho kríža, to farebno-grafické riešenie, aj technické riešenie, najsôbec firmu, ktorá to robí. No a keď už všetko bolo Ukázalo sa hlina dovezená, preosiatá, všetko tak, že ona je zmagnetizovaná a ona odskakovala, lepila sa na tie, na tie kruhy, taký tam je taký kružok, ktorý po kraji je oblepený lepidlom, to sa malo nasypať a prilepiť a ono to odskakovalo. Tak museli nejakého fyzika k tomu zavolať a urobili magnetické pole. To dali do zasuť, nejaký magnet, ktorý to odmagnetizovával a v tom magnetickom pole nejakom nerozumiem tomu, tak to tam vkladali. Že to také zaujímavá vec, keď mi to rozprávali. Celá epopia bola ako tú hlinu zo svätej zeme dostať. Vedel som, že nerobia veľké problémy, lebo ľudia brali si treba z to bahno z mŕtvého mora, takéto liečivé. Sa občas pousmiali nad tým, ale pustili to. Len toho bolo treba dosť veľa, ja som sie však do
2: kníha mala a to zášť, náklad.
0: Dám zo dve kila, však čo na tom, ale keď sme to prerátali, 3 gramy krát 4 tisíc to máme, 12 kilo, jednoduchá matematika. A bolo to nakoniec 20, lebo keď som to do tých igelí dávali, tak hovorím, a ešte za lopatku, ešte za lopatku, lebo to človek tak nevedel v ruke odhadnúť a potom som to do takých malých čiernych Sáškov. My to tam prerozdelili na recepcii a som to teraz ľuďom dal do batožiny. Hovorím si, no a viete, prášok, co vždy evokuje nejakú vybušení, že keď zvadej, že v druhom, treťom, štvrtom, piatom kufri je rovnaký balík s nejakým práškom, takže koniec. Čiže sme tam mali jeden incident taký čo upútal pozornosť e, Mosadu v izraelskej policie, tak som sa bál, že si vďaka tomu pánovi na nás posvietia, no ale som sluboval sviečky svetému Antonkovi, lebo som jeho veľký ctiteľ a pádová je pre mňa taká osudová životne, takže tam vždy potom idem tie sviečky ozaj aj zapáliť a priniesť mu teda a zapáliť v padove, tak ešte mu ich dlhujem a teda podarilo sa to bez problému pre ní, lebo. Totiž takto, že v tej knižke je hneď za úvodnou stránkou aj fotka, ako tú zem priamo tam v Svetej zemi požehnávam, potom sme ju nabrali. Tú fotku sme odfotili pondelok, poslali mailom. A Slovensko, kniha išla do tlače už, že aj zem požehnávam a my sme boli ešte svet zemi a nevedel som, či s tou hlinou my na Slovensko prejdeme. To bolo aj také gesto dôvery, že áno, veríme, že pán Boh sa postará, takže...
2: No v podstate ľudia, ktorí mali v batožine túto hlinu sú ako keby spoluautori tejto knižky.
0: No prispeli samozrejme, že oni priniesli tým čitateľom, takže však sú aj na to patrične hrdí. Teda, niektorí povedali, tak môžu ťa odsúdiť, že si sa snažil um, ukradnúť Izrael. Do žartu samozrejme, že už prenášať hlinus, to znamená postupne odnášať Izrael na Slovensko. No ale pre nás to má hodnotu teda naozaj tej Svetej zeme, kde isto, aj keď nie po týchto zrnkách, ale celkom isto, tej oblasti veľmi často kráča svojimi nohami, takže to je ozaj silné. Nie je to niekde spola tam za Jeruzalémom, čo tiež by malo svoju hodnotu, že to je zo Svetej Zeme, ale toto je z tej najsvetejšej Zeme v rámci Svetej Zeme.
2: poslucháči, počúvate reláciu Literárna kaviareň. Našim hostom je otec Marian Gavenda a rozprávame sa o jeho knižnej ešte stále novinke, pretože aj keď už je mesiac, dva, tri na trhu, tak ešte stále sa o nej až tak veľa nevie. Hovoríme o knižke Cez kríž k svetlu. No a mňa by teraz zaujímalo, či máte v tejto knižke nejakú fotografiu, ktorá vám je špeciálnym, výnimočným spôsobom blízka? A o ktorej ste ani neuvažovali, či tam bude alebo nie, ale vo vašom vnútri zaznelo jednoznačné áno.
0: No, to je ťažká otázka, lebo ono, vždy, keď som fotil, tak tá, tá konkrétna bola jedinečná. Ale tak mám tu napríklad jeden kríž, ktorý je v mojom rodnom chotári a ku ktorému som prichádzal často. je tak aj ako cieľ, takmer v cieli tej cesty také, takého kolečka, ktoré som si veľmi často robil v každom počasí, aj v zime, keď bol sneh, aj v blate, aj na jar, aj v lete, aj keď už v liste bolo napadané na jeseň. Čiže až som tam niesol to svoje rozpoloženie, ktoré som mal niekedy problémy, niekedy radostné a k tomu krížu som ich skladal. Čiže tá fotografia sama o sebe napríklad nie je až taká že by najviac byla do očí z celej knižky, ale treba teda stá pre mňa má konkrétne veľký význam. A potom je tam ešte jedna na jednej hore, má cez 3000 metrov v Tyrolsku, na ktorú som párkrát išiel a z nej je prenádherný výhľad na všetky strany, až od Dolomitov počnúc po Alpy zasnežené ľadovce. No tak a ešte v tom kríži je také kruhové slnko, teda Kristus ako svetlo a nieraz práve za ním aj to skutočné slnko zapadalo. Tak to boli zas, to je, mi pripomína tie také až mysticko-nádherné, aj estetické, ale aj duchovne, tá veľkosť Božia, krása tej prírody, tak sa tiež tá snímka hovorí mne to, čo žiaľ teda z toho obrázku hovoriť nemôže. Ale zase je tu aj dosť veľa fotografií zo Svetej Zeme. A či už pre tých, ktorí tam boli, je to pripomienka, treba je tu skupina, ktorá nesie kríž po krížovej ceste, alebo iné vás tým ľuďom, ktorí si knižku kúpia, to povie volač.
2: Čo kríž a jeho symbolika znamená pre vás ako kniaza?
0: Tak tu je viacero otázok v tej krátkej otázke. Obec symbolika, pretože v našej pragmatickej dobe a západnej kultúre, ktorá je technická, sme si odvykli vnímať symbolicky. Až sa pozeráme, vidíme, ešte niekto aj povie, aký pekný krížik, no ale kríž to je aj si hrozné. Na tam Ježiš zomieral. Iste môže mať aj esteticky svoju krásu, aj umeleckú, ale kríž ako taký je kríž. No a je to... Mám to v úvode, som tiež sa tam hral s každým slovíčkom, my som to na pariadko zmestil, tak tu si to môžeme dovoliť viacerými slovami. Kríž je najbohatší symbol, aký vôbec existuje. Nielen, že to je symbol Kristovej smrti, teda pre nás kresťanov a symbol kresťanstva, ale ako symbol, naskúsim to v kocke povedať, jednak svojim tvárom sú základné symboly kruh, štvorec, niekedy aj trojuholník a kríž. Prvnež Kristus zomrel na šibenici, bol popravený, ktorá mala tu silu, podobu kríža. Tá kríž nachádzame už v starých jaskyniach. Proste to je úžasne hutný symbol. On spája jednak vertikála nebo zo zemou. Aj v človeku e, tú telesnú stránku a duchovnú, ale hlavne človeka s Bohom nebo zo zemou. Potom horizontála spája... Všeho mier celý svet a vzťahy k ľuďom, alebo vzťah Bohu, vzťah k ľuďom. Potom ona rozdeluje priestor na štyri strany. Východ, západ, sever, juh, teda je stredom priestoru, je kríž. E, štyri ročné obdobie, a je stredom času a vesmíru. A na tomto znamení, ktorý samo o sebe už toto všetko spája, hmotné, duchovné, priestorové, časové, v tom jednom bode, na takom mieste zomrel Kristus. A už 1200 rokov predtým bol na kríži zavesený medený had, keď Izraeliti išli po púšti, sa s vierou pozrel, uzdravoval ten kríž, ale nie vďaka tomu hadovi medennému, ale on bol len predobrazom Krista, ktorý na kríži zomrie a už v tej sile kristovej smrti ten kríž uzdravoval 1200 rokov dopredu a uzdravuje aj 2000 rokov potom. Takže už toto je bohatý, bohatý symbol. Potom, samozrejme, cez Kristovu smrť je to symbol absolútnej lásky, ale lásky obetavej srdiečko je tiež pekný symbol tej lásky emotívnej aj prekypujúcej, ale kríž ako symbol lásky, ktorá sa obetuje do krajnosti a to je maximálna láska, maximálne seba darovanie, nabúda ešte celkom novú hodnotu a na kríži vlastne to spojenie neba so zemou nastalo v plnosti a vykúpenie sveta, vykúpenie vesmíru, že všetko tomu Kristovi smeruje. No a teraz ešte, my sa v znamení kríža prežehnávame. A to by nám mal kríž pripomínať jednak náš krst. Sme boli v znamení kríža a slovami teda prežehnania v mene Otca i Syna i Ducha Svetého pokrstený. No a prežehnávať sa nie je také celkom ľahké, ak si niekto myslí, že aspoň sa viem prežehnať. Pri prežehnávaní sa dotýkame čela, srdca a ramien, To znamená to, čo robí človeka človekom, myšlienkový svet, citový svet, túžby, plány, bolesti a ramena znamenajú činnosť. Čiže ja keď sa ráno prežehnávam alebo pred krížom, keď idem, tak ja sa, ja sa vkladám do toho symbolu celý celý môj svet, to čo ma tvorí myšlienkový, citový, činnosť či už sú to aktivity manuálne, teda tie ramená, ale to za aj činnosť intelektuálnu agendu a tak ďalej, no a potom hovoríme tie slova v mene Otca, Syna, Ducha, Svetého, a to znamená, že to čo ideme robiť vďaka krstu nášmu že sme boli krstom vlastne tak naklonovaní ob naštepenie, ako hovorí svätý Pavol na samotného Krista, tak keď ja sa prežehnám pred Vložím sa do toho celý, teda nielen žalúdok, idem naplniť potravou aj mysel, srdce tým znamením kríža a idem to jesť v mene otca i syna i ducha sveto. Tam je celá najsvetejšia trojica, to je zbožstvená činnosť, to je čosi mystické.
2: Myslíte si, že ľudia naozaj takto prežívajú, že to prežehnanie sa nerobia len nejako už automaticky alebo mechanicky, ale že naozaj keď to robíme, tak sa nad tým aj vždy pozastavíme, čo to vlastne znamená a akým spôsobom sa do toho vkladáme?
0: Tak niektorí ľudia to robia silno, ale si to, to takto neuvedomia, nevedeli by to tak opísať, ako som to ja povedal, ale kde si počaká taký ťažký deň a sa prežehná, tak ono v tom prežehnaní to je, že tam ide v mene Božom do toho treba alebo na vyšetrenie ťažkého pred operáciou, alebo čokoľvek ťažké alebo zase niekedy aj radosné čiže oni sa vkladajú do toho, to sa nedá povedať, že nie. Čo ma teda nieraz prekvapilo a som si to uvedomil, keď chodím požehnávať domy v, v mojej farnosti v Devine na tri krále a až do konca januára, lebo ja chodím do každej domácnosti takmer. A dosť často sú to ľudia, ktorí nechodia do kostola. A mnohí z nich, čo som bol, keď som hlavne prvý raz v tej domácnosti, sa po rokoch prežehnávajú, keď žehnám, keď svetím ten dom a teda svetenou vodou kropím a požehnávam. A ja vidím na nich to, ako keby ste mali zľadovatele kloby a idete sa prežehnať, že tie kloby praskajú, že v nich sa čosi láme. Oni nevedia o tom križi takmer nič, na rozdiel od praktizujúcich veriacich, ale oni si uvedomujú a v tejto chvíli to vidia že ja sa teraz po rokoch prežehnávam. To je čosi silné, je to vyznanie, je to prelomenie niečoho často. Aj zanechanie ateizmu alebo priznatne sa k tomu Kristovi. a ja vidím, že e, oni formálne sa neprežehnajú. Buď zostanú v úzadí že teda sa neprežehnávajú, keď sú nepraktizujúci, ale chcú, aby som im požehnal. Alebo keď sa prežehnávajú, tak práve títo, ktorí si už odvykli sa prežehnávať, si intuitívne cítia, že to je veľmi silný symbol.
2: Knižka, ako sme už povedali niekoľkokrát, má veľmi pekný názov Cez kríž k svetlu. Ono sa hovorí, keď má niekto nejaké trápenie a každý z nás má nejaké, že nosí si svoj kríž. Do akej miery dokážeme z vašej pastoračnej skúsenosti kňaza do akej miery dokážeme sa naozaj pozrieť, a vidieť to svetlo cez tie svoje každodenné kríže.
0: No ja to aj v tej knižke niekde spomínam a možno aj viaskrát, že k podstate kríža patrí, že sa ho chceme zbaviť. Teda športovec, ktorý buď trenuje, alebo aj nejaký výkon podáva, tak to je obrovská námaha, aby sme mohli povedať, a nie je to utrpenie, lebo on to chce robiť. Ale niekedy je oveľa menšia námaha, ktorá nám je nanútená, alebo tak je to kríž. A to je kríž, robí krížom, že najlepšie by sme boli bez neho. A naozaj, čo bolí, človek netúží trpieť, človek túži sa bolesti zbaviť, alebo aspoň dať jej zmysel. Čiže už v povahe kríža, kríža v zmysle bolesti, utrpenia, je už, že človek túži nájsť z neho riešenie. Buď keď je to choroba, tak uzdravenie, keď je to problém, tak vyriešenie. Čiže už v tej samotnej podstate kríža je hľadať svetlo tak ako v podstate žalúdka, že túži po jedle, tak človek, ktorý nesie kríž, túži, aby sa premenil na svetlo. Čiže to ani netreba človeka učiť. Ako náhle človek trpí, tak už, už hľadá. Buď, ako, ako si nájsť východisko, ako dať tomu zmysel, ako to obetovať. No a práve, však na to tá knižka vznikala, a že ponúka množstvo inšpirácie pri rôznych podobách krížov. Ako sa naozaj naučiť nielen prežehnávať. Ale ako napríklad, čo všetko nám môže ten symbol kríža, ktorý stretáme tu práve tie rôzne, rôzne tvary kríža niekedy aj okenica e, na okne chaty pod ktorou slúži svetu omšuje v tvare kríža tak chce napomôcť aby človek naozaj cez ten kríž e, ako symbol alebo prežehnanie vkladal to čo prežíva tu napríklad len som náhodou otvoril kríž je živý výkričník boží prst ukazujúci k nebu varovanie kadial cesta nevedie udanie smeru i výkrik radosti z dosiahnutého cieľa Nestačí, aby bol, treba si dať povedať. No, to je krížná, krížovatke ciest. Čiže aj ukazuje cestu, varovanie, kadiaľ ja cesta nejde, ale aj radosť, že sme už potiaľ vystúpili. No a myslím, že takto práve taký listovaní v tejto knihe, to sa nedá naraz, ani po kúsku, pretože človek je vždy niečím iným naplnený a možno aj ten istý záber a tá istá myšlienka Raz osloví to, raz to niekedy, však je moc ustarostený. No tak tu je taká myšlienka Norvída, básnika, ktorého často cituje pol Paul II, že máme ísť so svojím krížom za Kristom a nie s Kristovým krížom za sebou. Teda nechať svoj kríž akoby smerovať ku Kristovi a nevyberať si kríž. Alebo naozaj to môže niekedy človek to svetlo nájde neraz uprostred mnohých slov v jednej myšlienky. A zrazu to svetlo osloví, alebo niekto tú knižku dostane, na Vianoce pozrie, odloží a príde ťažká choroba a začne si listovať doma. A zrazu to oslovuje nesmierne. Čo mám teda takéto spätné väzby, že dostali chorý človek, ja neviem, v posledných štádiach rakoviny. Včera zhodokonosti som telefonoval s jednoznámou, ktorá to pre takto trpiaceho človeka k Vianociam, chcel, aby som aj venovanie napísal, že bude mať toho veľkú radosť, mi podala už ten človek zomrel, že mu to bola veľká potecha. no tak som si podal opäť, ako aj pri iných knihách v takýchto prípadoch, už keby nikto iný stálo za to, tú knížku robiť, keď takto človeku pomohlo dať náplň a znášať tú veľkú bolesť zomierania.
2: Milí priatelia, rozprávali sme sa s otcom Marianom Gavendom. Jeho publikáciu Cez kríž k svetlu zoženiete v každom dobrom knihkupectve. Za pozornosť vám z dnešnej literárnej kaviarne ďakujú Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. A keďže reláciu sme začali úryvkom z knihy, rovnako ju aj ukončíme, a to slovami svätého Augustína. Byť dobrým človekom, na to nestačí vedieť, čo je dobro, ale milovať. Boh hľadá ľudské srdcia ako pole, na ktorom chce zasadiť svoj strom lásky. Mierou lásky je milovať bez miery.